0: Encontro Casual Apoio
1: Hotel e Restaurante de Nápoles Sabor da Praça Pano Leve E Cotrijuiz Supermercados
2: muito bem, estamos iniciando mais um encontro casual aqui na ONUJU FM, neste final de semana, recebendo eles que são um casal de comunicadores que dizer, decidiu dizer, afirmar que a moda importa e estarão conosco aqui no nosso Campus Fashion, nos próximos, no próximo dia 14, na verdade, né? O Campus Fashion com duas palestras, 14 e 15, mas Luciano Potter e Marcela Lorenzoni estarão conosco no dia 14. Tudo bem, gente? Como é que estão vocês?
1: Oi, oi! Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo beleza?
2: Geralmente, nós começamos aqui o programa trazendo um... Voltando no tempo com a história do convidado, convidada. Como vocês são um casal, eu pensei Olá. em começar perguntando como é que começa a história do casal, Luciano e Marcela. Como é que começou, aqui, surgiu essa história de vocês?
1: Aqui era bom a gente fazer um teste é, surdo, né, não sei qual é a palavra politicamente correta hoje, né, de ver se, a, se as versões encaixam. É.
2: Ah, tem versões diferentes, é? Não, acho é. que não vai ter, acho que não vai ter. Na
3: verdade, não, tinha que fazer assim aquilo também, o que que é off, o que que é on, o que que, o que, que dá para editar depois que a gente falar, porque... Não, mas a nossa história
1: é simples, é muito simples, a gente trabalhava os dois na... É, no grupo RBS a gente consegue trabalhar em muitos CNPJs diferentes, né, e aí eu trabalhava na Atlântida, na, na TV Com, a Marcela trabalhava na TV Com. E as minhas tardes eram na TV Com, porque tinha o Papo Clipe, o um antigo programa que tinha na TV Com de música. E ela trabalhava nos programas que tinha uma faixa de. Faixa de estilo. De estilo, chamada estilo, né? E aí a gente tava na mesma redação ali. Na mesma redação. É, então, assim. E o no mesmo andar, digamos assim, sabe? Vamos Mais uma galera junto. E aí teve uma festa um dia lá. Aí os dois estavam solteiros, a gente ficou. E aí começou, mas aí teve trancos e barrancos, aí vai pra lá, vai pra cá, blá, blá, blá. Aí anos depois a gente foi se reencontrar, aí sim a gente conseguiu ficar junto de verdade, enfim. Aí alguns aninhos depois vieram os guris, né? A partir de 2018, 2018, 2019. Mas assim, resumidamente é isso. Mas assim, é aquilo que rola no jornalismo e em outras profissões, é né, Meio cativeiro, né? Na real. Assim, né. Como a gente trabalha muito, né? A gente fica muito tempo no trabalho, né? as pessoas se conhecem por ali mesmo, convivem muito por ali mas não, que é isso, Marcelo,
3: não realmente é a versão simplificada é essa tem a versão novela mexicana que a gente não vai contar, né, porque não tem porquê
4: <risos> a versão mas mais dramática
3: é, né? mais dramática, tem um enredo um pouquinho mais é, tenso mas não, foi isso, a gente se conheceu então em 2008 na, no Grupo RBS, mas com muitos oceanos e trancos e barrancos no meio do caminho, ou é, outros relacionamentos, uma vida fora do país, voltamos, vai, reencontra, até que depois nos reencontramos, então, e aí sim ficamos juntos. Mas, e mas, mas resumindo filhos. mais
1: ainda, Douglas, a gente se conheceu em 2008, fez um filho em 2018. No meio disso é. tudo, é, muitas coisas aconteceram. <risos>
2: É um... a, a, a iniciativa só para liquidar minha, o assunto minha o óbvio, óbvio óbvio ela foi ela que eu imaginei
1: assim, foi eu bom. era invisível absolutamente Ai, invisível isso. Ah, absurdo, não não com essa, mas lá, ah. eu era absolutamente invisível, invisível sabe é, eu e o Eloy Orzeto e, e, <risos> e o Paulo Santana todo mundo era a mesma pessoa tipo ela não olhava <risos> que zero 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 zero, zero. <risos> Ai,
3: olha.
1: Não, que mas é foi numa festa, não dava em cima dela no, na, na, na. Não, na
3: quase. Bebê. E antes ah, não, não nem não, não, aquele não, não oi, olhava. assim,
2: cruzando em algum momento, se cruzavam, por mais que a RBS seja a gente seja grande, bem.
3: Né? A gente tinha amigos em comum, se dava bem, a gente é, realmente...
1: era, era um clima de trabalho muito legal, assim, que era uma galera, é. era muita gente, assim, sabe? Muita gente. Tanto que a festa que a gente ficou, assim, era uma galera, sabe? Tinha umas 20, 30 pessoas esses dias, até tentou uma foto dessa é. festa, tem umas 20 pessoas na foto, assim.
3: É, uma turma muito interessante, assim, que hoje, claro, estão todos aí em diferentes lugares, foi cada um para um canto, mas todo mundo da comunicação, do jornalismo, né? Produtores, editores, é, até chefes estagiários, né, na foto, uma galera legal, assim, que a gente tem de amigos até hoje, aliás, grande parte deles temos contato até hoje então acompanharam, quem vai ouvir e nos conhece dessa época lembra, porque claro, né, mas depois muita água rolou, então a gente foi se reencontrar mesmo depois, mas se perguntar pra alguém da, da época da RBS vai lembrar.
2: Não vai surgir uma terceira versão daí ou não? Não, não, acho, que
3: não. acho que não
1: Talvez a terceira versão seja a verdade <risos>
2: ah, verdade, Geralmente é, né? A terceira pessoa. É, o olhar de
3: fora, né? Olhar de via, fora. Né? Via.
2: Mas, dito isso, né? Contando essa parte da história, depois, claro, tem vocês dois grandes comunicadores, mas em áreas que caminham paralelas ali, mas não se cruzam muito, né? Como é que aconteceu esse cruzamento? É verdade.
3: Vai, a gente, tu vê, nessa época, então, estávamos trabalhando os dois com um entretenimento, né? Mas, claro, eu sempre mais focada em, nesse universo de moda, de lifestyle, que já era o que eu gostava de fazer e para onde eu estava indo. E uma das coisas que nos afastou no meio do caminho foi justamente porque eu fui morar na França e estudar a comunicação de moda. E nisso, o Luciano... Uh, entrou pro Patrola, porque aí acabou o Papo Clip, saiu do Papo Clip, foi pro Patrola, foi para uma outra área, e também começou a fazer muitos outros projetos de rádio e podcasts e todos, então as coisas foram se expandindo, mas aí vieram a se encontrar muito mais recentemente, já com a gente juntos, já com dois filhos, que foi na pandemia, é, em que eu tava, acho que vale falar assim, sintonizar, antes disso, eu, quando eu voltei da, dessa fase de estudo na França, eu continuei trabalhando com comunicação de moda, o Luciano seguia no grupo RBS, fazendo essas várias outras coisas também, já dando palestra também, viajando por aí, mas num outro ritmo, num outro caminho, e eu fazendo assessoria de imprensa e de comunicação para marcas e criadores de moda aqui em Porto Alegre, na região. E aí, então a gente decidiu ter filho, engravidei e tal, e parei, é, quis, né, a gente conseguiu se programar para que eu parasse de trabalhar durante um período, só que emendamos aí mestrado, um filho, depois um segundo filho e uma pandemia. E aí bateu um, um desespero, assim, mental e financeiro e de todos os lados, assim, de, meu Deus, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso me reconectar com o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer. Então, eu acho que as nossas carreiras, digamos assim, voltaram a se encontrar nesse momento de pandemia, em que a gente estava preso em casa, com o Luciano fazendo justamente dali onde ele está, 795 programas, Rádio Gaúcha, Rádio Atlântida, é, podcasts, fazendo palestra online. Era uma loucura. E eu em casa com os guris, com a cabeça já muito querendo voltar para o trabalho, mas com um mundo diferente que estava se apresentando. E aí veio basicamente da minha. É, incomodação, eu diria, quase, de falar tanto no ouvido do Luciano sobre moda, que eu acho que ele pensou, tá na hora de ter um podcast para dividir com mais gente, não só comigo. Vem daí no o dia.
2: nome, inclusive. Pô, moda importa mesmo,
3: hein? É, pois é.
1: É, vem daí. Vem daí. Vem desse olhar, assim, de curiosidade, né? Eu faço vários podcasts e quase todos eles eu, 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 eu sou meio que um aprendiz assim no podcast, né? Eu, tô, eu faço um de música com o Marcelo Ferla, chamado Remix, e eu aprendo com o Marcelo. Eu faço um de história com o Arthur e com o Peninha, e eu, eu e o Arthur estamos ali para aprender com o Peninha. Chamado Nós História. Eu faço um caixa preta de humor com o Arthur e o Pedrão para ouvir as bobagens que os dois falam, né? <risos> que eles são muito bons nisso, né? É... O modo importa, a Marcela entra no lugar da, da, do resto da turma, assim, né?
2: É especialista, isso aí. claro. E
1: aí, no caso da moda, assim, é que a moda tem um certo preconceito assim, de ser boba, de ser fútil. né? E quando tu presta um pouquinho mais de atenção, na real, em qualquer assunto, né? se tu presta um pouquinho mais de atenção em qualquer assunto, sempre vai ter mais camada, sempre vai ter mais conhecimento, enfim. né? E a moda, ele, ela, ela meio que fecha o ciclo inteiro, assim, porque ela tem... Primeiro que ela está linkada a qualquer universo, está linkada a paixões da, da, que todo mundo tem. Vamos lá, ela está linkada ao futebol. Ela tá linkada à música, ela tá linkada ao cinema. Então, qualquer paixão nosso, a nossa, a moda tá linkada. É, ela é geopolítica, ela é economia, ela é logística, ela é arte, ela é design, ela também tem atributos, assim, que são aquelas, aquelas, aquelas partes do storytelling que nos encantam, que, porque ela é muito mau caráter e suja, às vezes, e ela salva o mundo, às vezes, né? Então ela, ela é um pouco o retrato da
2: sociedade que a gente vive, né?
1: Completo, completo. E ela é uma das poucas coisas do planeta Terra que todo mundo utiliza. Né? São poucas as coisas que o mundo utiliza. Todo mundo utiliza comida. Todo mundo utiliza roupa. Né? São poucas as coisas que o mundo inteiro está preso, de alguma maneira. Né?
3: Conectado, é, né? Por necessidade, Talvez.
1: porque a roupa primeiro nos protegeu né? do frio, do calor. Né? As roupas árabes ou dos desertos elas são daquele jeito para proteger do sol. Né? As peles né, de animais lá atrás era para proteger do frio, enfim. Então ela é uma necessidade humana, né? a roupa. E aí, aliou a isso design, arte, negócio, obviamente, né? Então, eu assim, pô, Marcelo, tem um monte de coisa legal que vamos fazer um material disso, provando que moda importa. Então, a gente vai gravar daqui a pouquinho, depois que a gente falar com vocês uh, o centésimo episódio e a gente acha que a gente prova cada episódio o quão complexa e legal e suja, e imunda, e, e bonita
2: pode ser a moda. Pois, é. e Mar Marcela, aproveitando o gancho, uh, como é que surgiu o, o teu interesse por moda, né? Uh, você é daqui da região de, de Cruz Alta, inclusive, yes. né? Desde pequena tinha esse olhar já diferente para moda?
3: Olha, eu não sei se tinha assim para moda como eu vejo hoje, né? Muito mais relacionada com a nossa sociedade, mas tinha pelas roupas. Porque eu gosto de dizer para o Luciano que, que são coisas diferentes. A gente não pode falar de vestuário e de roupa e falar de moda como se fosse a mesma coisa, são coisas diferentes, mas dizem as minhas tias, é, os meus avós antes, enquanto eram vivos, de que eu gostava muito de uma roupa, de uma roupa nova, de ir nas lojas de tecido, de fazer os desenhos, de ver, criar, a minha mãe tendo, e eu sempre querendo alguma novidade, e, e a moda, ela tá muito linkada com isso, com a novidade, com o... A provocação de uma novidade dos nossos instintos, né? Sejam eles de consumo, de inclusão, do que for. Mas assim, começou quando pequena, mas não foi ali que se manifestou. Assim, foi mais na adolescência, já que eu sempre gostei dessa área de comunicação. Sempre fui... Uh, expansiva sempre falei bastante mas sempre gostei muito de ler de me informar sobre esse mundo então eu lia muita revista eu gostava muito desse aí foi focando um pouquinho mais e já dentro do jornalismo então eu nasci em Cruz Alta mas eu na verdade morei a minha vida inteira já em Porto Alegre quando eu nasci os meus pais ainda tinham casa em Cruz Alta mas a gente estava numa transição para vir efetivamente para Porto Alegre então eu não cheguei a estudar em Cruz Alta frequentar colégio aí mas eu ia Quase muitos finais de semana, todas as férias passava aí na região, né? Então, por isso que sim, tem esse vínculo. Mas aí, faculdade e colégio, eu já fui fazer aqui em Porto Alegre. Então, eu optei pelo jornalismo e ali sim fui direcionando a carreira para um lado que ele não existia. Praticamente. Se tinham jornalistas de moda, ou pessoas que trabalhavam com moda, elas eram de outras áreas, elas vinham, ou do design, ou da história, ou da, da arquitetura, e, e as, as redações, né? Naquela época, iam incluindo esses profissionais para falar de moda, para fazer essa análise. Então, foi um buraquinho ali que a gente foi, que eu fui cavando, claro, com outras pessoas que tinham esse interesse, mas começou na faculdade mesmo. Aí depois é, especialização. É, enfim, pós, e depois mestrado, mas sempre nessa área ligada à, à moda e ao design.
2: E, e, e nesse momento que cruza, claro, daí tem o relacionamento com o Potter, enfim, mas o momento de decidir também, num podcast, falar e desmistificar todas essas questões, mitos, às vezes, em relação à moda.
3: É, tu sabe que eu acho, falei brincando ali de tanto que eu atormentei ele falando de moda, mas é porque. Eu, eu gostava, eu gosto de trazer justamente para ele que não vivia esse mundo e não vive. Ele gosta porque é curioso e porque tá interessado, né? Está interessado em ver o que que tá acontecendo e, e, e como isso se conecta com as outras coisas. Mas, assim, é sempre interessante ouvir esse, uh, esse olhar de fora. Então, a minha conversa com ele era muito de contar o que tava acontecendo e ouvir dele como que ele via aquilo. Ah, isso é importante? porque Então, assim... Foi meio que um caminho natural, porque eu precisava me reconectar e queria achar uma forma de voltar a trabalhar com o que eu gostava, mas ao mesmo tempo foi orgânico, porque eu acho que a gente tem muito essa química, sabe, da, da conversa, da troca, e eu acho que uma das coisas que acontece muito no podcast, que o, que o Luciano tem muita experiência nisso como comunicador, é de bate-papo, né? De talk show, que é um levanta o outro, um faz escada para o outro, eu faço muito menos escada pra ele, porque ele não precisa fazer, ele faz mais pra mim, e me dá esse espaço, sabe, pra que eu consiga falar do que, que eu acho importante de, das notícias que estão em, em alta, enfim, que a gente possa discutir isso no podcast. E,
2: e essa Tema química de, hoje, de, de casal também, não, não ajuda também a, a ficar mais sintonizada essa, essa parte ainda?
1: Ajuda e atrapalha, por exemplo, assim a Marcela ela não consegue uh... É, é ser profissional quando eu discordo dela no podcast. Aí vem a esposa, entendeu? Não vem, não é a minha colega de trabalho, então ela fica braba. Absurdo. porque ela leva para o estômago, e na real é uma conversa cerebral. Né? Mas como eu né, é, é, estou experiente, eu tô há 23 anos conversando com pessoas em microfones todos os dias, né? E a maior parte das vezes, ao vivo, ou seja, com o público avaliando aquela conversa, eu levo de, 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 na esportiva. Mas a Marcela não consegue. Quando eu, vou lá não. E dou, uma, quando eu dou uma copada com ela, aí, ela, aí vem a esposa. <risos> vem assim, não, não, só um pouquinho. <risos> tipo assim, Opa, não come Como, é, como, é, repente, como tá? é que
3: vai separar? Não tem como. Mas a verdade é todo tem, mundo. Tem como sim, eu consigo. Não, ó, todo tem mundo que, que conhece ele sabe que ele provoca, que é uma grande. Provocação toda para vir, para tirar isso também de mim. E é engraçado que. Porque a gente está falando de um público aqui do Rio Grande do Sul, né? Que, em grande parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que conhece o Potter desses 20 anos de, de comunicação, de rádio. E às vezes, no modo, o <risos> tá acontecendo é tirando dessa, dessa bolha que ele tinha, das, das pessoas que conhecem ele. Então vem gente de São Paulo é do Rio, de Curitiba, que descobrem o Modo Importa e daí ficam brabos e ofendidos com a forma como ele trata, digamos, o podcast, ou, ou me, como ele disse, ali me provoca. É, e falam, ele não deixa ela falar, porque olha isso. Aí tem gente que não sabe que a gente é casal, fala como <risos> dois comunicadores, daí, meu Deus, ouvi um programa, vocês são um casal, vocês têm filhos, não acredito, achavam que eram dois jornalistas que estavam discutindo moda. Então é interessante também, porque se quebram, né, alguns padrões assim, a gente vai, vai desconstruindo isso.
2: Pois é. Um padrão que não quebra aqui no programa é que os convidados escolhem as músicas do programa. Vamos lá, dividindo aqui então a playlist, né, Luciano Potter e Marcela Lorenzon, tá, o que que a gente vai começar. ouvir?
1: Eu vou começar. Eu, é, eu vou tentar, vamos tentar linkar, eu vou tentar linkar, não, eu pensei numa agora, vou pensar nas outras duas, já que tá dividido. É, já uh, tenho as acho... minhas três. Eu acho que tem que ter rap do, do Pharrell, né, porque o Pharrell é um cara que, que consegue misturar já há um, bastante tempo, né, moda e música, e agora o cara assumiu o lugar do Virgil Abloh uh, na Louis Vuitton, lançando uma coleção masculina e unissex, de alguma maneira, né, Marcelo? Acho que tem muitas Sim. peças também que mulheres podem usar naturalmente, porque é mais difícil, né, é, essa, essa troca. Quer dizer, é mais fácil a mulher usar uma coisa de homem do que o homem usar uma coisa de mulher. Enfim, por tamanhos, por outras explicações. Assim. É, enfim, então, acho que Rap, um dos super hits do Pharrell,
2: é uma das músicas. Marcela, e nós... Nós, não, e você. O que que vai e, vir?
3: e nós, eu vou pro outro lado da lista. Tu vê como eu já fiz uma, um link emocional com a coisa, nem puxei pro lado da moda, tá? Que
2: bom que vocês é. nem conversaram Nada, sobre isso. Eu... É independente. Gosto assim. É mesmo, quero que é.
3: Mas eu, eu acho que, assim. que se ele tivesse que adivinhar, fazer um voto nas três músicas, ele ia. Não, tem música da Shakira começar. aí. Tem Sim, Shakira. tem uma música da Shakira, mas eu não ia começar com a Shakira. Eu quero começar, então, com Engenheiros da Havaí, uh. Piano Bar. É, na versão ao vivo com o Borguetinho tocando porque é para mim muito da minha adolescência e também muito da minha infância em Cruz Alto com os meus pais ouvindo, claro, não esse álbum mas ouvindo Engenheiros e eu gosto muito
2: Assistir engenheiros lá em Cruz Alta, inclusive. Acho que foi Olha. show que foi. <risos> Vamos ouvir então as músicas aqui dos nossos convidados que estarão conosco, repito, aqui no dia 14 de setembro, no nosso Campus Fashion. Estou falando com os comunicadores Luciano Potter e Marcela Lorenzo. A gente ouve as duas primeiras e depois faz a primeira pausa do programa. Para você que está no YouTube, a gente segue aqui a nossa conversa também no podcast. It might
0: seem crazy what Se você me pede, eu não posso fazer. Mas se você me perde, eu perco você. Como um barco perde o mundo, como uma árvore no outono. Perde a cor. O que você não pode, eu não vou te pedir. E o que você não quer, eu não quero insistir. Diga a verdade, doa quem doer, doe em sangue e me dê seu telefone. Todos os dias eu venho ao mesmo lugar. Às vezes fica longe, impossível de encontrar. Mas quando do bom é bom, toda noite é noite de lua me trouxe até aqui O William Nelson me dava razão As últimas do esporte, hora certa Crime religião Na verdade nada É uma palavra esperando tradução. Que falta luz. Toda vez que algo nos falta, o invisível nos salta aos olhos. É um salto no escuro da piscina. O fogo ilumina muito por muito pouco tempo. Em muito pouco tempo o fogo apaga tudo e todo um dia vira luz. E toda vez que a luz. O invisível que salta os olhos.
2: Seguindo o programa aqui na conversa com o Luciano Potter e a Marcela Rubenson Sobre moda O moda importa surge então a partir dessa conversa de vocês e necessidade o prime... No início era mais difícil conversar e levar pro ar também Essas conversas que aconteciam em casa E também transmitir essa desmistificação em relação à moda Que era o principal objetivo do podcast
3: Sabe o que eu acho que, na verdade, conversas principalmente de carro, porque isso também é um outro lado que eu acho que é legal contar, assim, a gente, como eu falei, estávamos em plena pandemia, com, em casa, com criança, e aí chegava o final de semana, a gente, os dois bem pequenininhos, a gente colocava eles no carro para dar uma volta pela cidade, não podia sair, né, em muitos lugares, então só nós no carro, para eles dormirem, aquela famosa soneca das crianças. Depois do almoço, na hora do almoço. E aí, sim, conversando. E trocando muita ideia. E dali veio o Potter dizendo... Eu acho que isso aqui tem que virar um podcast. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Mas nunca teve uma dificuldade. Eu acho que tá ficando é, mais complexo. Porque a gente tem muitos assuntos que a gente quer trazer. E a gente quer deixar aquilo interessante e redondo em 30 minutos, 40 minutos. Que é o que a gente gosta de fazer. Então era mais fácil, no sentido de que a gente deixava fluir mais o papo, era mais longo, e a gente foi dando uma editada para que fique um podcast mais gostoso mesmo de ouvir, e, mas eu acho que é muito fluido, é, não vejo muita... E também não te, a gente não teve muita dificuldade técnica nem nada, porque o Pátrio realmente tem muita experiência nisso, então a gente tinha o um equipamento, a gente tinha tudo, e eu continuo no mesmo lugar em que começamos, o Potter também no escritório da nossa casa, eu dentro do meu closet, apesar dos esforços dele de querer me tirar daqui, me levar para um estúdio, eu tô, tô tentando ficar aqui. É, talvez essa
1: seja a segunda fase, é. né, do, 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 do modo Porta, né? que também faz palestra, enfim, né, que tem os seus cortes. É. E, é, a gente até poderia ser mais, assim, a, a, porque a, a Marcela, a, a entrega da Marcela, assim, é, 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 os dois tipos de entrega que a Marcela faz, né, dos materiais dela estão linkados à maternidade, né, enfim, e também à moda, né, são os principais, digamos assim, como é, é como é que chama hoje, tem uma, tem uma, tem uma palavra em inglês que eu utilizo, que eu não lembro qual é, tipo assim, faixas de trabalho, assim, eu não sei exatamente como é que tá a expressão certa, mas as pessoas entenderam, enfim, é, então, eu não sei se é dificuldade, assim, é, tem, um, tem um treinamento, né, fazer um programa, quanto mais tu faz, mais tu, tu ah. né, encaixa, entende as pausas, enfim, né, Depende muito do assunto, tem assuntos que precisam mais de intervenções, outros ah. não, tem uns que vai ser, uns que são discussão, outros não são, outros são só contar o que aconteceu mesmo, né. A gente fez algumas coisas diferentes, eu falei do Pharrell, né, que a gente tocou uma música dele agora aí, e, e a gente acompanhou inteiro um, um desfile dele, comentando, né? comentando um desfile estúdio, um estúdio que foi bem legal de fazer, assim, porque era um desfile é. de 20 minutos, por, por aí, enfim. A gente, a gente tem, de fazer,
3: né? não, e a gente tem experimentado algumas coisas, assim. É... Entrevistas. A gente, como a gente falou, estamos né, no centésimo episódio. Foram um, um pouco mais de dois anos. A gente começou em abril de 2021. E a gente tenta trazer agora pelo menos uma vez por mês um entrevistado. E eu puxo, estou querendo. me organizando para puxar desta plataforma, digamos, que é o podcast, né? Que, que é videocast também, porque as pessoas também ah. nos assistem agora, tanto nos players de música quanto no, no YouTube, né? A gente tá em imagem também, então, tirando daí não só coisas que a gente falou no podcast que podem se tornar um outro conteúdo como é, isso tem um outro uma outra aba de entrevistas em que eu entrevisto as pessoas sozinhas isso é uma coisa que o Luciano está fazendo também bastante força me incentivando para que eu que eu vá que eu faça sozinha também essas outras áreas e aí outros vídeos para outras marcas para comunicar para outros patrocinadores falando de outros assuntos em que eu tento fazer sozinha mas que eles estão sempre linkados ao modo importa então a gente vê como a base, né, o podcast, videocast, mas daí a gente pode fazer, trazer outras ramificações de conteúdo.
1: É, a palavra é trilha. trilha. Né, a trilha da Marcela é moda e maternidade, né, a, a minha trilha por obrigação vai para outros lugares, é né, porque eu é. sou pago pelo grupo RBS para falar, o Timeline, que é um programa que eu faço na Gaúcha, às 10 da manhã, é, junto com mais duas pessoas, enfim, né, hoje é o PG e a Kelly, ele tem assuntos múltiplos, por exemplo, é. hoje a gente falou da abertura do acampamento Farroupilha, falou da peça do produtor que estava saindo, que é HIV positivo e conta numa peça a história da vida dele. E falamos com o Hélio de Dela Penha sobre humor, né? O lá, é uma antes de ontem a gente entrevistou o ministro da Justiça, enfim. É, então, ele é meio insano, assim. Aí depois são três horas de futebol, né? O Bola nas Costas da Atlântida e o Sá de Redação, hoje, não né? estou falando hoje, né? E aí esses programas todos aí que, que saem também nessas trilhas, né? Enfim, então eu tenho mais trabalhos, digamos assim, numeral, mais horas de gravação do que a Marcela. Então, por isso que eu incentivo a Marcela a entregar mais para o mundo uh, o conhecimento e o olhar dela e, e as observações dela de moda, porque ela vive isso diariamente, ela consome isso. Como eu consumo futebol, como eu estou agora uh, olhando, sei lá, ontem à noite eu estava olhando Fluminense, Fluminense e Olympia, é, <risos> né Enfim, né porque, porque assim faz parte, além de eu gostar, né? não tô olhando por obrigação. Né? Enfim, eu tô olhando porque eu gosto. E também tinha uma coisa linkada ao Inter, né? Uh, esse jogo era bem óbvio de se olhar, enfim, mas esses dias eu estava jogando bola aqui na sala com o meu gurizinho maior e olhando América Mineiro, não sei quem na Sul-Americana, você sabe? <risos> um jogo que não tinha ninguém assistindo, enfim, uh, porque é legal, ele tá ali gostando, enfim, uh, então eu acho que essa cobrança, entre aspas, assim, se dá porque eu acho que ela entrega pouco ainda, eu acho que deveria ter mais Marcela comentando, né, uh, tem grande discussão também, né, a moda tá muito linkada ao consumo, a Marcela conta mais a história das coisas, eu, eu, a Marcela fala mais do consumo, vai no item mais comprado da semana e conta a história disso aqui enfim, então eu acho assim que na real o Moda Importa ele é a Marcela que tem num produto o Featuring, né, Luciano, Luciano Potter, né, meu, meu apelido, enfim nome e apelido, é, mas que ele é ela, né? ele tem um podcast, videocast que tem um Potter então, mas eu acho que tem que ser mais, assim porque eu acho que ainda dá para tirar mais né? e é uma coisa que já vem acontecendo, né? já vem acontecendo, né? Mas estamos
3: né? é para a gente não fazer lavação de, de roupa suja aqui no, no <risos> programa, <risos> não, mas Pode não, fazer, assim, Douglas,
2: viu, tá não, no
3: sentido de que é interessante isso, sabe? Porque são vivências diferentes e jeitos de fazer diferente, e eu acho que, como eu falei, ele acaba sendo muito uma escada para mim por me dar esse espaço com um comunicador do tamanho dele, sabe, então eu venho falar do que eu sei, que sei mais que ele por natureza, né, porque trabalhei minha vida inteira com isso, assim como ele sabe muito mais de futebol e de outros assuntos, mas, e me coloca para criar em diferentes formatos, assim, isso é uma coisa interessante, porque é, não é o, o casamento, né, só é a parceria profissional, assim, de, de jogar para lá e jogar para cá, e ao mesmo tempo me... me fazer, me incentivar, só que eu acho que a gente também tem ritmos diferentes, porque ele é uma cabeça que não para, uma máquina, de, eu brinco, uma máquina de produzir podcast, de gravar e de fazer, ele tem um ritmo muito alucinante.
2: Pois Inclusive, é, esse ritmo aí, até vou pegar gancho aí nessa, nessa colocação, Marcela, sim. que é assim, não se perde um pouco da espontaneidade, Potter, até por esse ritmo de chegar e ter que, vou gravar agora mais um... E já tô cansado porque veio do timeline do, do sala, enfim, de, de vários podcasts.
1: É, é, é bom, tô falando uma palavra boa, né? Uh, tá, a, o, hoje, por exemplo, tá? Hoje, exatamente hoje. Vamos lá, vou pegar o dia de hoje. Hoje, às sete e meia da manhã, eu tava gravando Nossa História. Aí eu fui e fiz o timeline. Aí eu fiz o bola. Aí eu fiz o sala. Aí a gente tá gravando essa entrevista agora aqui. Daqui a pouquinho eu vou fazer o um modo importa. Tem outros tipos de entregas e coisas assim, né? Burocracias, às vezes assim, beleza. Aí depois eu vou cair numa piscina, né, pra fazer natação com o meu filhote, que ele entra numa piscina do lado e eu entro na outra. Aí a gente volta e tem um joguinho de futebol. Aí tem um pequenininho também. <risos> Enfim, assim, eu, aí todo mundo tá falando assim, porra, que dia cansativo, assim. E aí eu, eu faço um, um retruco, digamos assim, né? Eu falo assim, mas cara, eu gosto de fazer todas essas coisas. Ah, é. O que pode existir é um cansaço físico mesmo, assim, de horas fazendo isso, né? Uh, esses dias eu estava passando uma semana minha com a Marcela. Na, na semana que a gente vai estar tá aí, por exemplo, né, a palestra aí é, entano. é, é, entano. é na quinta-feira. Quinta na quarta-feira de noite eu estarei em Caxias. Na terça-feira de noite eu estarei numa festinha na escola. Na sexta-feira à tarde, depois de Juiz, eu estarei em... na Fevale, numa faculdade aqui de Novo Hamburgo, numa palestra. No sábado eu estarei em Passo Fundo. Entende? Tipo assim, eu gosto de fazer isso. E
3: eu no gosto. meio do caminho, né? Tem a vida toda, como a vida vivida, como dizia não, uma professora é uma minha, semana. que é, é todas as outras coisas.
1: É uma semana, assim, né? Ah, é óbvio que há discussões, assim, de pá, vou ter que tirar algumas coisas, enfim, né? Uh, e a situação tá rolando, enfim, tem algumas coisas que não dependem só de mim, mas, assim, é, tá, tá legal a vida. Eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de fazer a palestra, eu gosto de fazer o eu gosto de fazer o Remix, eu gosto de fazer o História, eu gosto de fazer o Sala, eu gosto de fazer o Bola, eu gosto de fazer o Timeline, eu gosto de fazer o Faltou Algum.
3: Gosta muito de fazer palestra, gosta muito. É, palestra,
1: só que É que algumas coisas têm logística, né? Tem a logística de movimentação, né? Porque eu terei que sair com a Marcela no final da palestra pra estrada. Porque eu tenho que trabalhar de manhã aqui e fazer uma palestra à tarde. Isso vai acontecer, né? O máximo pode acontecer a gente de cansar no meio do caminho, parar num hotel, dormir algumas horinhas e voltar. Né? Mas a gente vai estar mais perto de Porto Alegre, enfim. Mas, Mas eu acho... gosto disso, tá? Eu gosto. Não, e é, é vamos lá. Legal.
3: Como todo o equilíbrio... E eu eu acho falo que... não, né?
1: Eu falo um monte de não. Tem tá. um monte de não aí nisso aí, né?
3: é como todo o equilíbrio, sabe? Eu acho que, que essa é a parte também que entra o pessoal e o profissional assim, porque a gente é diferente nisso. A gente, eu tento sempre contrabalançar para o outro lado, para puxar para acalmar, para puxar para parar, para puxar para descansar. o meu ritmo e não é só o ritmo de trabalho, é o ritmo de como eu gosto de fazer as coisas na casa é diferente do dele. Então, acho que é importante, por isso que também acho que tá certo, é, tanto no ar é, quanto no sentido. relacionamento, sabe? Porque a gente tá sempre assim.
2: E, muito Marcela, qual muito. foi o, o primeiro mito de todos esses que a gente falou aí é que você conseguiu derrubar com o próprio Potter, de ele ver diferente a moda hum. como, como a, a tua especialidade, Sim. né? Mas, e que ele não tinha o um entendimento que passou a ter com o podcast. Em
3: primeiro lugar, eu acho que, que. Bom, é uma ótima pergunta, porque ele veio carregado de mitos. <risos> Chegou. A quando é. a gente se conheceu, era carregado de preconceitos no sentido mais, né? Uh, puro ali da palavra, assim, de como ele concebia essas coisas da moda. E o primeiro deles era de que ele sempre disse que ele não tinha estilo. Ah, eu não tenho estilo, eu não tenho estilo nenhum. Eu uso qualquer coisa. E tu começa a analisar a, as escolhas dele, as coisas que ele gosta, que ele para onde ele vai, assim. Ele tem um estilo muito definido, assim, que, que agora tá ficando mais... É, é interessante porque agora ele consegue trabalhar melhor isso, sabe? O tipo de peça que ele gosta, o tipo de roupa que ele gosta, como que ele gosta de se vestir. Eu acho que ele entendeu... Que ele tinha, sim, um estilo que ele podia retrabalhar em cima daquilo ali e se vestir, se sentir melhor com o estilo que ele tinha, sabe? Porque também uma outra coisa que tá linkada e que é um mito que a gente tenta derrubar todo o programa é que tá, sim, linkada à autoestima. Ah. A gente, né, se sentir bem com como a gente se apresenta para o mundo. Não só com o vestuário, mas com as suas escolhas de de tudo, de casa, de pessoas, de relacionamentos de e o Potter era muito também, ai não, não dou bola sabe essa coisa do não dou bola e não, e faz diferença sim, faz diferença em como tu, tu quer estar tá, como tu quer, então a gente eu acho que esse foi o primeiro
2: F foi Potter, foi
1: o primeiro foi, foi. é assim é, a própria decisão de fazer o podcast, né, já era uma noção minha de quebrar isso, né, que eu falei bom, se isso foi quebrado em mim dentro de um carro, nas conversas o carro é uma metáfora, é óbvio que essas conversas aconteceram em outros locais também. Enfim, eu acho que eu posso levar. Outras isso... pessoas
2: também, né? É,
1: exatamente, né? levar isso para outras pessoas, né? E de vez em quando chega alguns comentários assim. É óbvio que o nosso público maior é quem já entende a moda, não da maneira que eu entendia, né? Porque é muita quebra, né? Aceitar um programa de, é, semanal de 30 minutos falando de moda, bato. Tu, tu realmente aceitou a quebra do teu próprio preconceito. Mas isso é muito raro, assim é muito raro, talvez um corte ou outro possa chegar, né, em alguém que não tá muito aquilo ali, né, é, mas quem se deixou levar assim, é, vive a mesma coisa que eu, assim, de entender que esse mundo é muito legal, e, e até as suas perversidades são legais de se discutir, né, até, até, até os grandes defeitos que o mundo da moda tem, né, de o superconsumo, sei lá, a parte ambiental. Não, toda né? a questão de
3: matéria-prima, toda a questão de relações é humanas. Né? É, da onde vem as coisas, como elas são feitas, quem faz as suas roupas. A gente tenta trazer de verdade, assim, informação, né? Não é um programa de notícias de moda, mas a gente tá sempre noticiando e comentando esses movimentos da indústria, assim. Só que o que eu acho que é legal e é que faz romper a bolha da, do povo da moda, porque ele não é um podcast só ouvido basicamente, por quem gosta, ou tem algum interesse em moda, design, lifestyle, mas o Potter consegue trazer esse tipo de conexão, tanto com o esporte, é, quanto com o universo masculino, o universo da música, que eu não, não é da minha bagagem, eu não traria. E aí, quando a gente vê, tem esse tipo de público ouvindo. É, gente que chegou pelo futebol, enfim, ou pela música, pelo rap,
2: é, agora, do, do, das perversidades, como vocês disseram, ou dos preconceitos, o que, que tem ainda mais latente, Marcela, na tua opinião, do mundo da moda? Por exemplo, as, o padrão forçado, ou imposto que às vezes acontece, uh, ou enfim, de preconceito, o que, que ainda tem essa superficialidade que dizem que a moda é supérflua? Não, é isso eu que tem ser rompido que... ainda?
3: Assim, sem dúvida sem dúvida os padrões é, a gente está se caminhando para um espaço muito maior para se libertar então tu tem moda para todos, claro, isso não é uma, uma verdade absoluta, mas há oferta, se fala, a gente consegue retrabalhar o, os nossos conceitos de beleza, sabe, de ideal, isso está sendo discutido, está sendo levantado, quando eu comecei a gostar de moda e, e, e ficava lá frenética atrás das revistas do mundo inteiro, que era a minha fonte de informação, a gente não, não se falava disso, não se falava, não se via uma mulher gorda na capa de uma grande revista. Então, sem dúvida, isso está sendo muito, muito flexibilizado e tardiamente, né? Agora, eu acho que o maior problema ainda é, é ser uma, uma indústria extremamente poluidora, e que trabalha também com, é, trabalho, enfim, uma área muito nebulosa da moda, que são as matérias-primas, da onde elas vêm, como elas são processadas, e quem faz essas peças, onde elas são feitas, quais são essas condições de trabalho, para onde, onde elas vão. Então, essa, a cadeia como um todo, assim, é o, o, o buraco negro, o mercado da moda.
2: Que temos que evoluir ainda. Depois, no próximo bloco, quero falar sobre a evolução da moda também. Mas agora, mais duas músicas, o que, que a gente vai ouvir? Vamos lá. Eu começo, eu começo então. Ai.
1: Cara, é, é impossível, né? É absolutamente impossível uh, falar de moda linkado à música e a gente não tocar uma música da Madonna, né? A Madonna é um símbolo, né, dessa mistura, né? É, e que ainda persiste aí, enfim, né, eu não sei exatamente se fazendo música, não lembro a última gravação lançada pela Madonna, mas a Madonna é um ícone completo, assim, a moda usou, né, eu tô usando no passado agora, né, usou muito, no, e no, no bom sentido da palavra usar, a
2: Madonna a Madonna sempre foi muito atenta a isso ela
1: sempre
3: e a Madonna foi... usou muito da a moda e é, assim, eu ia dizer pra...
2: exatamente essa frase pensar. a Madonna soube usar é. também da moda né atravessou, é,
3: não só
1: preconceitos enfim, né, mas limites ou usou enfim né então pode pegar um dos maiores clássicos da Madonna aí sei lá Like Volk. a Virgin né ou é vou ser legal né é. enfim é né? mas assim <risos> mas dá para pegar qualquer uma dela aí porque é, qualquer música da Madonna tem um pouco de moda atrás
3: e eu vou com uma outra outra diva <risos> mas mais contemporânea. A Shakira. Um pouco assim. É a Shakira, ah. porque tem que ter Shakira na minha, no, no meu repertório. Eu sou grande fã, e eu brinco que eu sou fã do lado B da Shakira, porque eu não <risos> fico ouvindo os Waka Waka, e esses tipo de eu não quero ver essas músicas, eu quero ir atrás, ver as outras músicas que ela tá porque é uma multi-instrumentista, compositora, etc. Então eu sou fã raiz lá, desde Pias Descalços, mas continuo acompanhando a carreira. Então eu vou com uma música que se chama Dreams for Plants, do álbum Oral Fixation, lá de 2005, 2006. Ainda escolheu um
1: lado B pra galera ouvir? Viu,
3: o lado B, é. acabei de dizer.
2: Poxa,
1: merda, Eu já podia pedir, estou aqui logo.
2: <risos> não, não, vamos conhecer o lado B da Shakira também, né? Porque... Ou a música com os filhos dela aí. É, linda, que eles cantam.
3: É, tem uma música do último, na verdade, um dos últimos lançamentos, não é nem, nem tá em álbum ainda, que se chama Acróstico. E o filho dela, o Sasha canta junto e, claro, fala muito das mudanças que ocorreram na vida deles, digamos, trocar? nos últimos tempos. Da
2: geleia pode ser uma cá, das né? duas. <risos>
3: é, linkadas a ir embora da Espanha, se separar do Piquet, esse tipo de coisa, mas a música é muito, muito sensível, muito bonita.
2: E, e, e ela é um ícone também, né, Marcela, Nossa, da, da moda, né? Completa, Dita moda né? muito, né?
3: Muito. Carreira também. É, na moda, Vou te dizer que, particularmente, eu não gosto muito das escolhas dela. Mas ela tem todo um… Penso. Exato. Um conceito dela que é sempre muito trabalhado. E também agora vestindo grandes estilistas. Mas eu, particularmente, não gosto muito das escolhas dela. Vejo como dá pra separar. Gosto Olha muito só. da música e
2: não gosto das roupas. E nós vamos ouvir agora a Shakira também aqui no Encontro Casual da Unigia FM nesse final de semana recebendo eles que estarão logo no, no meio da semana conosco aqui no Campus Fashion dia 14 Luciano Potter e Marcela Oronenzon. Vamos ouvir as duas músicas, a gente faz um intervalo e depois voltamos com o bloco final do Encontro Casual.
5: Come and find me
1: Apoio, Hotel e Restaurante de Nápoles, Sabor da Praça, Pano Leve
2: e Cotrijuí Supermercados Estamos de volta aqui no Encontro Casual, recebendo o casal Luciano Potter e Marcela Lorenzon, que estarão no nosso campus fashion. Aliás, compre seu ingresso, né não deixe para a última hora. Você pode ficar fora dessa. Ingressos muito acessíveis aqui no Caixa da Unijui, também na plataforma Simpla. Uh, gente, vamos falar um pouquinho dessa evolução da moda? Uh, para onde estamos indo? A moda vai continuar trazendo retratos de determinadas épocas, através de séries como Stranger Things, que trouxe... Um, um retrato daquela época dos anos 80 ou para onde evoluiremos, Marcela? Especialmente para ti, que é uma de especialista.
1: Deixa, de deixa, então fazer, deixa eu me atravessar. Aí a Marcela corrobora ou ratifica ou retifica, <risos> né? No design, a moda ela é uma, ela, ela tem um olhar interessante que as pessoas acham que é preguiça, mas não é a, a moda, tá sempre olhando. Pro presente, pro futuro e pro passado. Ela tá sempre olhando pro passado, readaptando ele, entendendo. Porque o passado já foi testado, ele já deu certo muitas coisas. É por isso que voltam peças antigas, né? Tô falando de roupa mesmo, de vestir a moda vestida, né? Aquela que a gente consome, né? Então ela sempre é retrabalhada. Então, é, esse olhar, assim, por isso que Stranger Things traz alguns elementos, porque a moda ela meio que se ela circula, ela vai lá no passado, vem pro presente, olha pro futuro, então fica assim. Então, acho que no design sempre isso tem. A, a grande sacada são os designers misturarem esses três tempos, digamos assim, né? Uh, hoje ainda, hoje quase que obrigatoriamente pensando no conforto, enfim, né? Essa, essa para mim, é a linha de arte e design da moda. Ah, o negócio, é, eu vou dar só a entrada e a Marcela pode falar mais, eu acho que o negócio, assim, com impulsionado mais pelas supermarcas ou as marcas... Não as supermarcas de história, ela também, elas também estão. Tipo assim, as supermarcas mesmo. Tipo Louis Vuitton, Chanel, né, Hermès e sei lá. Essas super mega marcas, junto com as marcas que são muito usadas no mundo, a pegada delas é agredir menos o meio ambiente, mas continuar lucrando e vendo como é que se faz uma peça de roupa para durar mais e agredir menos o meio ambiente.
2: Um reaproveitamento, que... talvez... É um dos itens, Marcela.
3: É, eu diria que pelo lado do, do mercado só tem um caminho, não há outro possível, e é para lá que tá todo mundo indo. Lógico, em diferentes medidas, né? Diferentes velocidades. Que é isso de uma moda mais igualitária, de uma moda mais inclusiva e de uma moda mais sustentável. Apesar de o Potter dizer que quando eu falo sustentável, cinco pessoas desligam o rádio ao <risos> mesmo tempo, porque tem ranço da palavra. Mas não, pelo sentido de Trabalhar da melhor forma essa cadeia e todas as matérias e a nossa relação com o consumo, etc. Então, em diferentes medidas, tanto o fast fashion quanto as marcas de luxo estão indo para lá. Mas eu acho que a gente tem que colocar também o lado do consumidor. Quem está vendo e buscando... É, eu, é interessante porque são microtendências sendo abraçadas. A gente está indo para um caminho em que há espaço para todo mundo. Mas não só espaço de diferentes corpos, diferentes belezas, diferentes tendências. Não, é... É, micro bolhas que vivem uh, explosões de, de tendências de consumo, sabe? Por exemplo, agora, a gente falou muito em quite luxury. Uh, essas tendências de não mostrar logo de tu vestir aí são bolhas que a internet faz mas que elas não, obviamente não ficam ali no TikTok no Instagram são se refletem no consumo das pessoas nas coisas que as pessoas estão buscando então o que eu acho que a moda está indo para esse multicosmo, assim sabe é, onde várias dessas desses interesses são atendidos é pelo lado do consumidor diria que a gente está indo para aí
2: para a palestra aqui que vocês vão trazer para gente, todos esses assuntos vão estar presentes na palestra homônima, né? Moda importa. A gente é. tem
1: blocos, assim. A gente Isso. tem blocos que é, a, a palestra, de uma maneira resumida, em 45, 50 minutos, tenta provar né, o que a gente faz, está fazendo há mais de 100 episódios. Né? Uh, que é uh, itens que comprovam o quanto moda importa e, ao mesmo tempo, é interessante. Então a gente pega ali um defeito, a gente pega ali uma super qualidade, a gente pega uma coisa de arte, a gente pega aqueles itens da Balenciaga todos rasgados e conta a história daquilo, por que aquilo existe. Enfim, a gente vai tendo vários elementos. Aliás, a gente tem que somar uns dois ou três, né, Marcelo, porque Sim. o mundo mudou, a gente tem que somar mais coisas ali na palestra. Mas enfim, é, a palestra é o resumo do programa, né, com cases, né. Não é, ah, oi, tudo bom, eu sou o Potter, eu, eu, eu morava lá, não sei o quê, eu uso esse tipo de roupa zero. Não, e a não tem pega... nada a ver
3: com aula, eu acho que também é legal a gente né, dizer não tem nada a ver com aula, é uma palestra bem é, solta e, enfim, bem, mas ao mesmo tempo muito ilustrativa, a gente se, separa e a gente comenta. A muito do telão, né? A gente é, usa muito
1: do telão para gente. De telão de música, de vídeo,
3: de, é, de cases, e vai, e vai mostrando dez coisas que a gente aprendeu Enquanto presta atenção em moda, né? mais de 10 agora, viu? Sim, mas a, é, o, o tema principal é isso, assim. Olhar é. para essas 10 coisas e quais são essas 10 coisas. É tudo isso, é política, é geopolítica, é história. E aí a gente vai conectando. E é muito legal porque as pessoas veem, assim, gente que não tem nenhum conhecimento sobre aquilo sobre moda, sobre o mercado daí daqui a pouco viu aquela notícia e daí nunca tinha feito aquele link com a economia não, é, tu falou do, do exemplo da Balenciaga que enfim já faz um mais tempo, né mas que a gente usou na palestra no ano passado é, que eu brinco, quando chegou na Fátima Bernardes ou quando chegou na minha sogra me mandando mensagem dizendo eu vi o tênis que vocês falaram na Fátima é porque rompeu completamente com esse, com esse mundo, né, com, aque, com aquele universo ali só da moda, então a gente tenta conectar isso e da, exemplificar mostrar de um jeito bem lúdico falando,
1: fosse, fal falando fosse, puxa, puxa, é, como é que é? é sensacionalista, o nome da palestra podia ser, por que, que o tênis da Balenciaga custa 14 mil
2: reais <risos> é, é um bom título hein? É, puxando o, o, o assado aqui, ó, a brasa pro nosso o tênis assado. rasgado, desculpa Deus. por que, que o tênis
1: rasgado, velho da Balenciaga custa... Que não é velho, né? Velho entre né?
2: Custa 14, 15 mil reais. Falando do nosso evento aqui, né? E puxando... A gente... O Campus Fashion já chega, acho que a terceira ou quarta edição e movimentou um segmento que estava bem esquecido e adormecido aqui. Uhum. A importância é que tem uma palestra como a de vocês num ambiente acadêmico, né? Que uh, pode estar tá aqui cheio de pessoas também com preconceito uh, ou esperando para desmistificar algumas coisas, mas acontecer numa universidade... Uhum. Com como a nossa, aqui de uma região mais distante das capitais, uh, acontecer um evento como o de vocês?
1: A gente Sabe... esquece a palavra academia, né? A gente esquece, né? Quando a gente fala academia, o que a gente faz na academia de ginástica? A gente treina. A gente treina para enfrentar algumas coisas na vida, né? Ou a própria vida, ou treino para correr, ou treino para nadar, ou treino, né? Tipo assim, eu fico forte para isso. O ser humano precisa disso para viver e ter mais sa saúde, né? A, o ambiente acadêmico é treino. É ouvir. É se testar, é ouvir o que tu não gosta, é discutir a ideia, né? é trazer à tona problemas, é, é, é lidar com o contraditório. Porque na vida real, depois do treino, porque quando eu tô na academia e eu tô no ambiente acadêmico, eu estou aprendendo uma profissão que na vida real eu vou realizar. Com medicina isso é muito claro, eu estou aprendendo a operar para depois operar um, um fígado humano na vida real e salvar uma pessoa. Né? Então quando tem eventos como esse, no melhor ambiente do mundo para isso, que é um ambiente de teste, de ousadia e principalmente de erro, porque a gente falha no treino para não falhar no jogo, né? é melhor ainda. Então, é legal que tenha temas provocativos, é legal que a gente deixe entrar na nossa universidade pessoas que pensam diferente da gente. É legal que alguém chegue ali e faça uma discussão é, é, inteligente. A gente perde muito isso no sistema acadêmico brasileiro. A gente perde, né? a, gente, a gente deixa de discutir, porque a gente acha que a gente sai da faculdade pronto, que é um erro grotesco, primário, porque tu acabou de entrar naquele mundo. A partir de agora, tu vai ter que continuar estudando, continuar prestando atenção no mundo, para continuar aprendendo, né? Porque o mundo muda, as ferramentas mudam, tudo muda, né? E é uma pena que muita gente utiliza esses ou cinco anos de academia para achar que tá pronto. É o contrário, teria que ser o despertar para a curiosidade. Dito tudo isso, que se tu cortar, vai, vai dar um baita corte, né? Com uma música emocionante, ele vai ser melhor ainda, né? De coach. Enfim, né? É, é muito legal que uma região como essa rica, que a gente sabe que muita grana que está aí é de agrobusiness, que é um setor que tem tecnologia e que tem muito a melhorar e observar-se também. Né? Trate com algo que todo mundo em Juína na região faz, que é botar uma roupa quando acorda. Né? É, falar do macro que é da, a moda é muito legal. Então, o Juína está de parabéns, que não é o primeiro evento, que é o terceiro, não é parabéns de convidar eu e a Marcela no modo Importante, não é isso. A gente é uma, uma pequena engrenagem de uma grande discussão, no melhor ambiente de se discutir, para mostrar que moda é bem complexa, que moda dá emprego para cacete. É um dos maiores empregadores do planeta Terra, né? que ela muda com a tua autoestima, né? que ela, ela, ela pode mudar com a região, uma região planetária, ela pode mudar para melhor uma região. Então, claro. tipo assim, é um ambiente perfeito. É muito legal que longe dos grandes centros, né? Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. E da moda, no Brasil, acho que é só São Paulo, né, Marcelo? No mundo, eu digo, né? É, vamos lá. É, cidades italianas, Paris, Londres, Nova York. Um, é, Japão agora é muito Barcelona, forte. Barcelona, Tóquio, né? Forte. Então, vê, São Paulo, enfim, né? para isso, agora, agora a gente o nosso último episódio foi sobre Copenhague, né? Na, na Dinamarca, enfim. É, que legal que uma, que uma região como essa, né, rica em outras coisas, possa discutir uma coisa que todo mundo consome e compra na vida
2: e a prova vai que, que, tela, que, que, que o nicho vida. existia é que chega aqui também a, a quarta edição terceira ou quarta, agora eu não lembro mais mas enfim, chega como um evento consolidado com uma adesão cada vez mais maior de marcas aqui que também vão estar presentes na, no nosso evento, né de dois dias de evento dedicadas à moda, né?
1: Vamos pensar o campo, né? O campo tem a bomba... Não tem mais, mas vamos pegar uma... um universo assim imaginário, né? O campo é muita moda. Muita moda. O campo usa couro. Couro é o artifício que faz com que as grandes marcas do mundo ganhem muito dinheiro com peças. Que tem mais de 100 anos de idade a... as marcas. Tipo... Chanel. tipo o... Chanel. O campo... O campo tinha uma indumentária, né? A guaiaca a bombacha ou o chiripá, né? A bota, a bota tem que ser resistente para suportar o campo, enfim, né? Eu sei que hoje não é mais item, né? A bombacha não é mais um item do campo, o, item, o campo também se moderniza nisso, enfim, os, então tipo assim, a moda também sempre esteve no campo, né? É, é, enfim, ela tá em qualquer lugar, é só
3: prestar atenção.
2: É, tá, aqui em tudo. Vamos lá para o quadro existencial, vocês estão na. Ah, a responder. <risos>
3: Não, olha, eu acho que, acho que fiz, fiz bem esses dois últimos anos de Moda porta e não tenho nada a acrescentar para essa fala dele.
2: Foi completo.
3: Completíssimo.
2: <risos> Quadro existencial, então, perguntas complexas, respostas curtas, começando, e cada um, claro, vai responder de uma vez. Qual é o maior sonho da Marcela Lorenzon? Tu
3: responde por mim, eu respondo por ti, Luciano.
2: Pode ser, pode ser também, ah, tá. olha.
1: Uh. Eu, eu acho que o maior sonho da Marcela Louenzão é fazer um trend de Instagram por semana. Ah,
3: mentira, claro que mentira. não, que absurdo. Mentira,
1: não, eu acho que a resposta vai ser meio que muito parecida para todo mundo que se torna pai e mãe, né? Acho que é. o nosso maior sonho é saber criar os gurizinhos, né? Que eles contribuem muito com esse mundo aí. Hoje a gente chama de gurizinhos, não vão virar adultos, né? Eles vão errar muito, né? Profundamente, porque a gente continua eu com 44 e a Marcela com 25 errando muito, né? Enfim. É, 25. Mas eu acho que <risos> tá muito linkado a criar filhos uh, legais. Eu acho que aqui vai bater, hoje em dia vai bater o, o mesmo sonho para os dois. É, Assino.
3: então eu vou dizer que o do Luciano é criar dois filhos legais, dois caras, sabe, gente boa, como ele gosta de falar, e com saúde, poder ver esses guris crescendo, mas também daqui a pouco criar um outro podcast de sucesso, né, Luciano?
2: Assina, assina. assinou, Potter? Ah, não precisa ter sucesso.
3: Não. não só quer é mais
1: um. Porque a gente não faz para ter sucesso. Tá, a
3: gente faz pra é para ser respostas curtas. A gente vai atrapalhar o quadro. É, é não, Desculpa.
2: não. Tá bom, tá bom. Assim. Agora, a próxima, sim vai bater a resposta. Eu acho que eu posso fazer a, a mesma pergunta para os dois. Vai, vai bater. Qual é a coisa mais bonita que a Marcela e o Potter já viveram?
3: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Criar, gerar e, e parir e criar filhos e viver esse amor louco juntos.
1: É, se tem um momento na assim, minha vida assim, que eu guardo muito, é o momento que nasceu o segundo filho, o Santiago, e teve o primeiro encontro do Federico com o Santiago, é, tipo, minutos após o nascimento do Santiago, eu fui lá fora pegá-lo, e aí eu levei ele, a Marcela estava na cama, assim, aquela, indo pra, pra, saindo da, da, da sala do parto mesmo, né, com o Santi no colo, e indo para aquela sala de descanso, assim, com a cama sendo carregada, isso aconteceu no Moins, é, no Hospital Moins, aqui em Porto Alegre, e aí eu levei o, o Federico, que tinha um ano e nove meses, e o Federico fez uma coisa que ele nunca tinha feito, ele foi até o irmão dele, e pela primeira vez ele realizou um, um verbo chamado beijar. Ele beijou pela primeira vez, e o primeiro beijo dele foi no, nos primeiros minutos da vida do Santiago, e a gente tem vídeo desse momento. Ah. Esse, para mim, foi um momento arrebatador da minha vida.
2: Qual é a coisa mais triste que a Marcela já viveu?
3: Pá, puxado. Ah, eu acho
1: que foi entre e Bazembe.
3: <risos> não, eu acho que perder pessoas que a, gente, é, que a gente ama e tenho a sorte de não ter perdido pessoas assim tão próximas, tipo meu pai e minha mãe sabe, estão muito bem, meu irmão tá bem, é, sogro, sogra, filho tá tudo bem em volta, mas a gente sente muito pelas pessoas que estão em volta da gente, que a gente gosta muito, eu sou uma pessoa bem ligada à família, assim, e ai é triste, né, talvez ver os outros sofrendo, sabe, mas não sei pontuar, assim, um, um momento, não sei se eu pontuaria um específico,
1: é, 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 eu imagino que todas as pessoas estão linkando muito, respondem essa questão, linkadas à morte, né? Eu, 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 eu vi, né, no sentido de eu estava prestando atenção no mundo já, era maiorzinho, a morte de dois avós, três avós, né? Dois, dois avós, o avô Mário, o avô Luiz e a avó Nair. Uh, a avó séria não vi, não lembro, eu era muito pequenininha, a mãe da minha mãe, então é, recentemente eu vi a morte de uma tia minha, muito querida, a tia Lori, é, é, mas, assim, recentemente também, assim, e num espaço curto de tempo, em menos de um ano, eu perdi dois amigos, né? O Marcão e o Davi. O Marco Lima e o Davi Coimbra. Enfim, foi bem ruim, assim. Foi, foram momentos ruins da vida.
3: Segue e, ruim, é. né? Eu acho que é isso, assim. A gente vê a vida acontecendo, né? E, e ao mesmo tempo, se deparando... Hoje mesmo a gente viu um vídeo do nosso filho maior muito pequenininho, começando a falar falando com o Davi, Davi Coimbra que faleceu num, num FaceTime assim, num vídeo e a, essa sensação louca do tempo né de, o tempo indo o, o filho não é mais o mesmo não é aquela criança mais que está ali é um guri enorme perto daquele, daquele serzinho que estava no vídeo não tem mais o Davi os pais do Luciano não são mais a mesma pessoa que estavam ali no vídeo essa sensação da vida andando assim, ela é mágica e ao mesmo tempo ela é dolorida eu é. acho que faz parte do.
2: O Deus Cronos não para, né? Não. A próxima pergunta também é linkada. O que é a morte? Para Marcela e para o Potter.
3: É, tem um. Eu, eu, sou, eu sou muito cética, assim. E não sei se isso é bom ou ruim, mas eu não acredito em nada além, para além da, da nossa carne aqui. E vida, eu acho que a gente não vai para lugar nenhum, eu acho que a gente não vira nada, a gente não é recebido por ninguém, a gente não vai nem o purgatório, nem o inferno, então eu sou muito pragmática nisso, assim, tenho uma visão muito de, a morte é o fim deste, deste, é o fim de tudo que a gente tem, acabou, tá boa, voltamos do pó, viemos ao pó, voltaremos, sabe? Eu sou bem cética, assim, acabou, é a morte física é um buraco de saudade para quem fica, e é um um fim, eu não tenho muito um fim triste, e para onde todos vamos né
1: Jeff Bezos, o cara que inventou a Amazon junto com a esposa dele tá botando dinheiro em algumas startups que estudam a imortalidade né é, que é, é e é uma coisa incrível quando se criar a imortalidade acabou o planeta Terra, né, porque é. É, saber que tem um, tem um fim que tem uma linha de chegada é o que faz a gente realizar as coisas aqui, né a gente não nota isso, né é, mas é isso, né a única coisa que não pode se atravessar é a morte, né? Ela tem que estar no lugar onde ela tem que estar. A gente tá ficando mais tempo no planeta Terra, por isso que não é impossível pensar em imortalidade, porque a gente morreu aos 20, aos 30, aos 40, agora já estamos morrendo aos 80, já tem uma consolidação de muita gente com 100 anos de idade cheia de, de saúde, né? É, enfim, então a gente tá conseguindo isso, assim, a gente, né? indo na, na ciência mesmo, mas a morte é a razão, assim, de, de, das realizações. Imagina só, se não vai ter morte. Primeiro que muda completamente a sociedade, né, enfim, como é que a gente vai sustentar tudo isso, né, tem que ter comida para todo mundo eternamente, né, não vai, Roupa não vai rolar. Roupa pra
3: todo mundo. Não <risos> vai rolar,
1: né? a gente destrói rapidamente o mundo com a imortalidade, enfim, então acho que é a razão, a morte é a razão pela qual a gente faz as coisas da vida.
2: É o ciclo da vida. Sem notar isso,
1: né, enfim, é, sendo um pouquinho filosófico, como
2: tu pediu aqui. É, e sendo filosófico, de vamos pra pergunta final, que é o que é a vida, a vida é saber que tem a
1: morte e, e portanto, vivê-la intensamente dentro das regras impostas, né? De vez em quando quebrar algumas, enfim. Mas é isso, assim. E, e indo pro lado mais da nossa família, assim, eu, essa conexão com a natureza biológica de ter filhos, né? É também uma boa explicação. Isso não quer dizer que quem não tem filhos, seja... não vai ser feliz e não vai colaborar com o planeta Terra, né? Mas a ideia que vem dando certo é essa, né? É, se juntar... É, né, e prolongar a existência humana aqui, né, os seres humanos eles são bem bem sacanas às vezes, mas eles também fazem coisas incríveis, né é, e faz valer a pena aqui, enfim, então acho que tá conectado com a morte completamente ah,
3: eu seria só um pouquinho mais é, simplista, assim, dizer que a vida tá nas de verdade, nas pequenas coisas, assim, do nosso, do uma nosso dia. Uma bolsa do Louis Vuitton. Não, não. De 70 não. mil dólares. Isso é, é. engraçado, né? É pequena eu... coisinha, não, assim, né? Não, eu enfim, gosto tanto né. dessas coisas, mas, assim, definitivamente elas não me definem. E isso é uma coisa que eu acho que o Luciano sabe. Ele tá fazendo uma brincadeira, mas ele sabe. Definitivamente não me define. Eu acho que o que define é os nossos... Nossos sentimentos pelas outras pessoas, as nossas relações com as outras pessoas, isso define a, define a nossa vida. Como a gente se relaciona com os nossos pares, né? Com o entorno. Como a gente leva a vida. Então, tá aí no, nas pequenas coisas cotidianas, tá na, no dormir junto com os meus filhos, tá no acordar e poder tomar um café do jeito que eu gosto, mais simples possível, aquele café cheiroso, passado, não sei. Tá podendo fazer o que eu gosto. Sabe, estar tá aqui sentada dentro da minha casa falando do que eu gosto, me conectando com outras pessoas. De verdade, assim, eu vejo muito da vida no, nas pequenas coisas do dia a dia.
2: Muito bem. Vida é chuva, é sol, é um grito de gol, né? Já dizia a canção da empresa. É. <risos> Gente, agradecer muito aqui a presença de vocês no Encontro Casual. Esperamos vocês logo mais ainda essa semana um grande evento aqui, celebrando a moda, o assunto que vocês vão palestrar aqui no nosso espaço, no nosso campus. Então, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho realizado de vocês. E estamos de braços abertos esperando vocês aqui chegar na grande capital mundial das etnias, a nossa Ijuí. Faltam <risos> Falta obrigada. duas músicas, né? Falta duas. Ah, e claro que eu vou querer que vocês anunciem as duas últimas.
1: A minha última, um cara que se aventurou na moda recentemente, que é o Bruno Mars. Uh, ele fez uma coleção legal com a Lacoste. E, e, e eu quero que, que toque uh, Leave the Door Open do projeto que ele tem com Anderson Pack, chamado Silk Sonic. Que é um, um super mega hit que tocou agora no mundo todo aí recentemente. Então, Silk Sonic com o Bruno Mars e o Anderson Peck Leave the Door Open.
3: E eu quero que toque Dreams, do Flatwood Mac. Flatwood é... Mac. Mac, isso. Que inclusive o Luciano tentou colocar na hora do parto do nosso primeiro filho, eu tava um pouquinho, tava um pouquinho braba e mandei ele desligar, mas é uma, mas é uma música muito significativa e é linda, linda demais. Podia terminar assim.
1: E é uma, e é uma música de separação. Pois é. Pois é. <risos> Ninguém presta atenção nisso, uma música de separação. É a resposta da mulher pro cara. Mas há poesia. Da banda, aliás, da banda mesmo.
2: Há poesia também na separação. Há claro. poesia, claro. claro. Claro que sim. Gente, mais uma vez, obrigado. Ficamos por aqui no Encontro Casual. Esperamos vocês no Campus Fashion. Luciano Potter e Marcela Lorenzon aqui com o Moda Importa, no Campus da Universidade. Até lá. Obrigado pela presença de vocês.
3: Tchau. Valeu, gente. Obrigada.
0: I look too